0: Olá, para você que está ouvindo o nosso podcast, podcast, falando aqui Rodrigo Matias. Hoje, dia 3 de janeiro de 2022 e seguimos com essa nossa jornada falando sobre café, oração e planejamento. Vem comigo que tem muita coisa boa para poder falar hoje com você. Shalom a todos que estão no Instagram. Estamos ao vivo, 5 e meia da manhã e vamos seguir com a nossa jornada falando sobre café, oração e planejamento. E. Como eu já falei das outras vezes, falo novamente com você, ó, aproveita agora, né? se tiver aqueles, aqueles que estão aí os resquícios da madrugada, <risos> manda aí esse link aí para pelo menos umas 10 pessoas, vai mandando aí, vai encaminhando para pelo menos umas 10 pessoas aí no seu Instagram, no WhatsApp, enfim, aonde que você tem as suas redes sociais, vai mandando esse link para muitas pessoas, pelo menos 10, porque tem muita coisa boa poder falar hoje com você, onde nós seguimos, né? terceiro dia, ó, e já tem uma galera boa entrando aí junto conosco. Gente, eu fico surpreso, de verdade, com o número de pessoas que está entrando junto conosco nessa jornada pela manhã, já alcançamos aí, geralmente... No, no primeiro segundo minuto uma dezena de pessoas geralmente né então que realmente possamos seguir que essa jornada possa realmente ajudar na sua transformação já logo no início desse ano de 2022 terceiro dia e eu quero falar com você hoje sobre preparação isso mesmo preparação eu até coloquei uma frase aqui para vocês eu gosto de dar algumas frases né pensamentos para que a gente possa fixar aí o nosso conhecimento. E eu deixei aqui uma frase para você que é Saber de onde se sai é bom. Saber para onde se vai é ótimo. Se preparar para a jornada é excelente. Como eu sei que tem gente que gosta de escrever e as coisas, né? Vou repetir. Saber de onde se sai é bom. Saber para onde se vai é ótimo. Se preparar para a jornada é excelente Eu acredito de verdade que a preparação, eu falo que é até mais importante do que o destino final né? E por que eu falo isso? Porque independente de onde você queira chegar, se você não estiver preparado para isso, não vai adiantar nada Entende? Então nós temos que nos preparar, seja qual for o objetivo, a proposta, o destino, o lugar, o ideal que queira se alcançar. Nós temos que nos preparar para isso. Eu vou repetir uma frase eu disse ontem, que eu acho que cabe perfeitamente para hoje, né? Como eu já disse, né? O caminho de um metro e a jornada de quilômetros começam do mesmo jeito, com o primeiro passo. Já falei ontem, mas falo de novo. O caminho de um metro e a jornada de, um, de quilômetros começam do mesmo jeito, com o primeiro passo. E por que isso é, é importante para nós? Por que que nós temos que nos preparar? Deixa eu usar aqui o exemplo da corrida, o para que nós possamos compreender essa situação... Ou oh, caminhada, né? Tem gente que não gosta de correr, mas gosta de caminhar... <risos> seja você que gosta de corrida... Seja você na caminhada... né é, a, a proposta é a mesma... Vamos supor que você queira fazer uma corrida... E aí você faz... Não, eu vou correr porque eu quero emagrecer... né E aí você vai lá de chinelo... <risos> Bermudinha Aquela bermudinha surradinha Sabe que você fica em casa Com um furinho Camisetinha Pra você achar que você não sente calor Coloca a camisetinha E vai vou, vou lá, vou lá Correr de chinelinho Bermudinha furadinha E camisetinha Sabe o que vai acontecer, filho? Você vai se lascar Primeiro Já nos primeiros 100 metros Já, já, já vai começar o seu pé a doer porque chinelo não é o, 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 a forma adequada para que você possa correr. Então, você já vai começar ali com esse... É que no, o chinelo não arrebenta, né? <risos> pode acontecer já do chinelo arrebentar ali... Logo nos primeiros 100 metros ali com você... Já pode acontecer isso. Então, já, já dá um problema. Outra coisa... Você tá ali de bermuda... Às vezes, você vai com... Geralmente, aquela bermuda mais surrada, alguma coisa assim... Já não é algo muito adequado para que você possa correr, já começa a dar aquela assada nas áreas baixas, né? nas regiões dos países baixos. E depois, se você for uma pessoa que não é como eu, que já nasceu com, com bronzeado natural, for branco, se tiver de camisetinha, já era, <risos> o sol vai te comer bonito, Sabe, você vai ali nos primeiros 100, 200 metros, você já vai estar todo vermelho igual um pimentão. <risos> então, você pode até ter um objetivo nobre, você pode até saber aonde você quer chegar. Mas se você não se preparar, você provavelmente não vai conseguir chegar, ou se chegar, porque pode acontecer de você chegar... A, a sua vitória, a sua conquista vai ter um custo muito alto que não deveria ter. Entenda isso que eu vou falar isso com você. A sua conquista, né, o seu objetivo vai ter um custo muito alto que poderia não ter. Então, seguindo esse mesmo exemplo que nós falamos aqui da corrida, o que, que você vai ter que fazer? Não, eu vou correr. Né, e aí, já que eu vou correr, eu tenho um objetivo. Qual que seja ele? Ah, eu quero emagrecer. Beleza? só para poder estabelecer alguma coisa pode ser outra coisa, né você quer adrenalina você quer ser atlético enfim, mas vamos colocar aqui que você queira emagrecer e aí o que você tem que fazer para essa preparação específica da corrida né? você tem que colocar um tênis adequado né? para que você possa estar ali ah, por que tênis? porque você vai estar fazendo um, um, um esporte né? você vai praticar uma atividade física de impacto então o seu pé, que é principalmente o que você vai usar mais nessa atividade de impacto, tem que estar tá muito bem protegido. Então você tem que usar um tênis, não adianta você fazer também uma, 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 uma preparação que você não usa o, o calçado adequado. Então você tem que usar um tênis específico, preparado para aquilo. Você tem que usar um, um, uma bermuda que gera um, um short. A maioria das pessoas falam que, que, que treinam, né? Que é, é melhor você correr de short do que de Bermuda e por que isso? Porque você evita muito a questão ali do atrito ali nas regiões dos Países Baixos, né? Tem ali um algo que até na transpiração tem ali um, 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 uma uma vazão específica que não, enfim um, um material específico que é utilizado quando você for usar uma, uma blusa tem uma tem uma camiseta especial de proteção você que tem aí a pele é, com menos melanina tem que passar um protetor solar né ou usar um boné né para que você possa estar bem preparado adequado ali nessa sua proposta do que você vai fazer então se preparar bem é muito melhor para que você possa alcançar a sua jornada porque voltando naquele primeiro exemplo, você está ali com a sua bermudinha, camisetinha e né, chinelinho, você pode completar a sua corrida? Pode! Não tem nada que te impeça de você correr de chinelo e ir lá fazer seus 8km, 10km. Você pode! Não tem problema nenhum. Mas você vai chegar a se, se bobear todo estupiado, com o pé muito mais machucado, às vezes sem chinelo. E aí você vai de raiva, não, agora eu vou terminar Aí você vai lá, termina a corrida, volta né? Porque não adianta só você chegar no final da corrida Depois você tem que voltar para casa né? Então você vai ter uma jornada ali Que você pode até cumprir o um objetivo Mas você chega todo estupiado <risos> Do que adiantou? Né? Então a, essa questão da preparação é necessária E você tem que fazer uma boa preparação Eu preciso falar sobre isso porque as pessoas falam ah, não tem que se preparar mas muitas vezes não se fala que as pessoas fazem uma má preparação <risos> quer ver um exemplo estruso mas é legal de falar aqui com vocês às vezes você tá... vou pegar esse mesmo exemplo da corrida né agora é um exemplo bacana a gente seguir aqui para poder falar com vocês é... você vai lá e se prepara você prepara um calçado que você acha adequado você prepara uma roupa que você acha adequada só que você vai de sapato... E terno e gravata. <risos> que isso, Rodrigo? Ninguém corre assim, eu sei. Eu estou usando aqui o um exemplo esdruxo. Mas você se preparou. <risos> você colocou um sapato... Você foi lá, colocou uma roupa social... Gravatinha, terno... E foi correr. Só que você fez uma má preparação. Não é a preparação adequada... Para aquilo que você vai realizar. E muitas vezes... Escute isso que eu estou falando com você... Muitas vezes O problema não é que a pessoa se prepara As pessoas se preparam Mas ela tem uma má preparação Uma preparação que não é adequada Para aquilo que ela quer fazer Para o objetivo que ela quer alcançar Para a meta que ela quer atingir Para o lugar que ela quer ir Então muitas vezes As pessoas até se preparam Mas se preparam de maneira equivocada Ruim, eu me lembro eu fui fazer uma, a minha primeira viagem internacional Ai, lembrei aqui desse exemplo agora, não estava nem no meu roteiro aqui, foi em 2009 maio de 2009 eu fiz a minha primeira viagem internacional passei em Amsterdã e depois fomos que é na Holanda né? e depois fomos para a Dinamarca e na Dinamarca ficamos em alguns lugares, Hoster, nós ficamos também na, na capital ali da, da Dinamarca, né comemos um chocolate e tal e fomos para algumas outras cidades do interior lá da Dinamarca. Dinamarca é um país muito pequeno, né? Cabem só no estado do Rio de Janeiro cabem é, três, quatro Dinamarcas, né? O país, né? Então foi muito interessante que a gente conseguiu ir em vários pontos ali de Dinamarca. E eu me lembro ah perdão, essa foi minha segunda viagem internacional. A minha primeira viagem internacional a gente foi para Londres. É, Londres, na Inglaterra. Né? Tanta viagem que às vezes eu confundo ah, o, o período. A primeira viagem foi em Londres, na Inglaterra. Dinamarca eu fui depois. E quando eu fui para Londres, era realmente um período de maio. E aí eles falaram o seguinte: olha, faz muito frio em Londres. E aí Londres a gente, é, Quando a gente foi para Londres eu passei em Portugal. Ficamos um tempinho ali em Portugal e depois nós fomos para Londres. E aí, quando a gente foi se preparar para a viagem, falaram o seguinte para a gente. Olha, Londres faz muito frio nesse período que vocês vão para lá. Então, leva muita blusa pesada, né? leva touca, leva cachecol, leva luva, né? leva as blusas mais pesadas, casacos. Mais pesados que você tiver, beleza. <risos> Falar isso pra gente, levei. Peguei aqueles meião grosso, né? Dois, três meião grosso, só coloquei meia grossa para poder levar blusa, né? Coloquei, acho que umas três camisas só de manga, né? Regata e só blusa pesada. Vambora, né? Falar isso pra gente, ok. Chegamos. Ali é, em Portugal, ficamos pouco tempo ali, algumas horas, deu só para poder ver Lisboa assim. Oi? Oi, Lisboa, tchau! E aí chegamos depois na... em Londres. E realmente, quando a gente chegou em Londres, estava fazendo menos 3 graus. Menos 3. E aí, beleza, frio, né Eu trincando os dentes, só deixando aqui o olhinho, coloquei touca puxei a manga da gola rolê que eu tinha antigamente uma blusa, e tamo lá, luvinha, tal, falei, caramba, que frio, tal, vamos pro hotel. Eu, a gente tava, a primeira vez que eu fiz essa viagem pra Londres foi a trabalho como professor, levando um grupo de estudantes pra fazer uma apresentação numa, numa universidade lá em Londres, a Goldsmith College. Né, que também faz parte da Goldsmith University né, de Londres. Tive o privilégio de poder fazer uma, uma palestra lá de um projeto que a gente fazia aqui no Brasil. E aí, beleza, estamos lá. Estamos né? lá, frio, todo mundo encapotado. <risos> Primeiro dia, os meninos trincando os dentes ali, estação tensa lá em Londres, beleza. Chegamos lá, fomos dormir. Quando a gente foi dormir e acordamos no outro dia, no outro dia estava menos 3 graus. Menos 3, negativos, né? Quando a gente acordou no outro dia, já estava fazendo 15 graus. 15 graus. Para brasileira ainda é frio, né? Mas para eles lá já começou a ficar um clima mais ameno. Com 15 graus, você vê gente lá em Londres de camiseta, por exemplo. Mas para nós ainda é frio, então beleza. Já não era mais um frio de tanto peso, de casaco pesado, mas você saía com blusa, tal, beleza. E aí tal, fomos, primeiro dia, fizemos um tour ali na cidade, tal, meio frio ainda, comendo, beleza. Fomos dormir. No outro dia a gente ficou nove dias em Londres. No outro dia já estava fazendo 22 graus. <risos> Ou seja, já não estava um clima mas tão frio. Não era o calor de Brasil, né? Que a gente tá acostumado aqui a 30, 40 graus. Mas já não era um frio para você usar blusa pesada, né? E eu me lembro, a, a sorte, né? É que eu tinha levado poucas camisas, né? Camisas é, de sair de manga curta. Mas é, a gente costuma usar um, um termo, né? Quem gosta de usar muita blusa social é a famosa cueca, não é a cueca que você usa nos países baixos, cueca é aquela blusa que você usa por baixo, quando você usa um terno, né? uma blusa social, você coloca uma outra blusa para quando você suar ficar ali, né? e eu tinha levado muitas cuecas, né? essas blusas, essas camisetas é... para você usar por baixo, né? para que você possa ficar mais aquecido e, e, e transpirar menos ah, nas outras blusas que você vai estar tá utilizando. Então eu levei acho que umas 4 ou 5 dessas, né? E que foi o que salvou. <risos> Eram camisas brancas, né? Ou igual essa aqui, sem lista. Que foi o que salvou, porque os outros dias, depois ficou 20, depois 22, depois ficou 25 graus, que já era uma, uma, uma temperatura que a gente já está acostumado. Deu sol, saiu um solzão, imagina a gente blusa, cachecol, já não dava mais para poder utilizar. Então foi o que salvou, né, e eu tinha levado, como falar para poder levar muita blusa, levei umas blusinhas mais finas, né, para poder usar debaixo das blusas mais grossas, que foi o que deu uma salvada. Então, a gente fez, a viagem foi ótima, tal, tal, mas é, eu poderia ter levado blusas mais para tempo mais quente. Né? E, e, e tadinho, os meninos que foram com a gente, tiveram que usar, ficaram suando lá porque falaram para só levar a blusa. A maioria só levou realmente blusa, duas ou três é, camisas só para usar e o resto tudo blusa de manga longa. Então, muitas vezes, o problema não é você se preparar, você se prepara. <risos> mas você se prepara de uma maneira ruim, não adequada. Mas por quê? Porque muitas vezes você pode receber informações que são inadequadas. Ou, no nosso caso, por exemplo, não é que a gente não recebeu informações adequadas, é que tiveram fatores que a gente não esperava. E por isso foi uma má preparação, porque a gente tinha que pensar, não, peraí, está fazendo frio lá agora, mas e se esquentar? Essa é a grande questão e é isso que nós temos que pensar sobre quando nós falamos sobre preparação Se preparar não é só para coisas boas gente <risos> Se preparar é para coisas ruins também O ruim é que as pessoas só se preparam para coisas boas vou viajar ah, maravilha Vamos lá carro tá tudo ok beleza ok roupinha para chegar na praia para mim chegar na montanha beleza? Mas você tem que se preparar também para que isso se dê errado. Peraí, se furar um pneu? Tá, e se furar dois? <risos> Só tem um step. <risos> né? Só tem um step. Quem é de carro sabe disso. Só tem um step. E aí, se furar dois? Como é que eu faço? Não, isso, eu tô numa uma jornada aqui, num, num caminho para viajar. E de repente eu, dá um problema na estrada. Como é que eu faço? Eu estou sozinho? Eu estou acompanhado? Como é que eu vou fazer com essas pessoas que estão comigo? Se eu estou sozinho? Peraí, eu vou estar sozinho. Como é que eu faço sozinho se alguma situação acontecer? É isso que você tem que pensar. Não se prepare apenas para as coisas boas. Se prepare para as coisas ruins. Ah, Rodrigo, isso é pensamento negativo. Não é não, gente. Não é não. É você estar preparado para todo tipo de adversidade que possa surgir. Eu acho legal, por exemplo, vamos mudar aqui de viagem e, e de corrida, por exemplo. É, estamos no início do ano, né? Hoje é dia 3 de janeiro de 2022. Você quer fazer uma faculdade, beleza? Você quer fazer uma faculdade. Para você fazer uma faculdade, tem um processo, né? Vamos supor que você queira fazer uma faculdade é... privada, né? Porque você. Não tentou universidade pública e não deu. <risos> e aí você tá indo para uma universidade privada. OK? E aí você tá indo para uma universidade privada, tem um custo. Tem um valor que você tem que pagar. Aí beleza, aí você faz o seu planejamento. Não, hoje eu estou trabalhando, então, enquanto eu estiver trabalhando, eu consigo pagar minha faculdade, vamos embora, foi beleza. E se você ficar desempregado? É. <risos> Isso acontece, e às vezes as pessoas não se preparam Porque às vezes uma pessoa vai entrar para uma faculdade Ela está trabalhando, ela fica desempregada E ela fica naquela situação, e agora? Tem que ter uma preparação Às vezes você faz, não, espera aí Eu vou entrar para a faculdade, estou trabalhando Mas caso eu fique desempregado Deixa eu deixar aqui um dinheiro de reserva que aí isso aqui vai me ajudar Eu, por exemplo, na minha faculdade Quando eu comecei a fazer, eu estava trabalhando eu, Rodrigo, né? eu estava trabalhando e aí o que, que eu fiz? eu peguei e como eu estava trabalhando, eu peguei fui lá fiz a matrícula, plau depois dei a primeira mensalidade comecei a estudar Pá. quando deu acho que uns seis meses é, na minha firma, eu estava trabalhando, mas era um contrato eu falei assim, quer saber de uma coisa? pode ser que daqui a um tempo eu não vou ter mais um trabalho então eu acho melhor eu adiantar uma mensalidade e assim fiz, né? Depois de um tempo que eu estava estudando, adiantei uma mensalidade. E aí, beleza, então eu continuei pagando normalmente, e aí pagando sempre adiantado, sempre adiantado, sempre adiantado, beleza. Finalizou o ano, e realmente aconteceu aquilo que eu imaginei, a gente não renovou o contrato da empresa, e eu fiquei um tempo desempregado. E aí, quando teve a questão da, da matrícula, eu tinha minha rescisão, fui lá, fiz a rematrícula, e como eu já estava com, com um mês adiantado, falei assim, olha, beleza, então, dois meses aqui, acho que dois meses eu consigo <risos> trabalhar em algum outro lugar, vamos, vamos tentar aí ver um, uma outra proposta, enviando currículo, tal, tal. Não deu, filho. <risos> não deu, não, não consegui um, um outro trabalho naquele período só que aconteceu, como eu já estava adiantado, e aí venceu depois a, a, a mensalidade seguinte, eu ainda não estava devendo. Eu fui procurar a direção, e falei olha, está acontecendo essa situação aqui, e estou desempregado, o que, que eu posso fazer? E aí foi muito legal, porque o pessoal da faculdade falou o seguinte, olha Rodrigo, a gente não pode te dar uma gratuidade, isso para a gente é muito complicado. Mas existem alguns projetos aqui na faculdade que você pode fazer e você vai ter o valor da sua mensalidade reduzida. O que é que tem que poder fazer aí? Você fala, olha, tem iniciação científica, tem coral da faculdade, você pode fazer isso e você vai ganhar desconto. Fala assim, é cumulativo? Assim, Para esses projetos são. Outros não. De empresas e tudo mais. Mas esses são cumulativos. Então você ganha 20%, 30%. Você fala assim, opa, 20%, 30%, já deu 50%. Beleza, entrei em tudo, tava <risos> desempregado, comecei a fazer parte do coral da faculdade e comecei a fazer iniciação científica, bem na verdade fiz duas iniciações científicas com dois professores diferentes, porque eram horários diferentes, mas o desconto era o mesmo mas acabou que foi bom pra mim aquilo, e a minha mensalidade foi reduzida, mas eu não tinha tanto dinheiro e aí eu fui, tive que traçar um novo plano, né? Qual foi o, o, o plano? O patrocínio. <risos> e aí fui lá pedir o patrocínio, e aí meu pai realmente falou, e era um valor muito mais baixo, né? 50% de desconto. Eu falei assim, não, Rodrigo, beleza, isso daí dá para ajudar você. E aí ele começou a me auxiliar ali. E foi muito interessante porque depois, isso, minha faculdade durou quatro anos, isso durou depois dois anos. E aí lá pela terceira, é o primeiro isso mesmo, dois anos, dois anos de faculdade, lá pelo terceiro ano da faculdade eu já estava trabalhando numa outra empresa, não ganhando um salário como eu ganhava antes, e já comecei eu mesmo a, a, a custear a faculdade, até porque. Comecei a fazer algumas coisas muito interessantes. Eu vou contar isso aqui para vocês. Eu, como professor, fiz estudos sociais com habilitação em história. Eu, como professor, consegui algo inédito, um estágio remunerado. Né? E aí eu pude depois reassumir a responsabilidade de pagar essa instituição, porque o valor era muito baixo. Então, eu falo sobre isso. Essa mentalidade de preparação adequada precisa existir. Né? E se eu falo assim, caramba, agora já era... E se eu não busco alternativas? Isso é preparo, porque eu já tinha entrado, já tinha adiantado, não fiquei devendo a instituição, sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro. Sempre que você puder pagar as coisas adiantadas, faça isso, né? A gente vai falar isso, tem algumas lições mais pra frente que a gente vai falar nessa jornada. Então, quando eu fui pleitear algo, eu fui pleitear algo como alguém que era adimplente e não alguém que era inadimplente. Então, eu tinha crédito. Meu crédito não tinha acabado. Isso é importante. Isso é preparação, sabe? De você pagar algumas coisas antecipadas quando pode. Isso aqui nem todo mundo pode, mas quando pode. E, e pensar sempre nessas questões de alternativas. Como eu já disse aqui para vocês, eu não gosto muito de... Não é que eu não gosto, né? Essa não é a palavra adequada. Mas eu, eu gosto de dar algumas lições aqui, pautadas em princípios, e nem sempre eu vou estar trazendo um texto. Mas hoje é, tem um texto que eu quero trazer, bem na verdade é o terceiro de três, né? E eu quero deixar aqui com vocês, que está lá em 1 Samuel 22, do versículo 1 ao versículo 2. Para poder falar um pouco mais sobre essa questão de preparação, que fala o seguinte... Davi Retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviu isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram para ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Isso é tão interessante, isso é tão legal de falar com vocês, porque Davi está passando um momento muito difícil na sua vida. E ele foi para uma caverna, ele se fez de louco, não um, um, vale a pena a gente trazer essa história agora. Mas ele foi para uma caverna, só que Davi era muito conhecido. E aí quando as pessoas souberam que Davi estava nesse lugar, nessa caverna, os primeiros a ir com ele foram a sua família, você viu ali no texto. Mas depois que a família dele foi, pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam com problemas, pessoas que estavam passando por momentos difíceis, amargurados, também foram para essa mesma caverna. E o que que Davi fez? Isso é muito legal. Ele começou a treinar essas pessoas. O que eu acho fantástico é que essa não era a intenção de Davi. Ele não falou, ó oh, gente, vem para cá, eu vou, eu vou treinar vocês. Não, não foi essa a intenção. Ele estava angustiado. Mas quando ele estava diante de uma situação, ele falou assim, deixa eu fazer aquilo que eu sei fazer, né? que é treinar pessoas, falar com pessoas. E aí o que aconteceu? Esses 400 homens depois se tornaram os valentes de Davi. Davi depois se tornou rei, né? ele se torna rei em Israel, se torna rei é, primeiro em alguns territórios que não eram do, do povo de Israel, depois se torna rei em Israel. E quem ajudou ele a fazer isso foram essas pessoas que ele preparou, sabe, ou seja, aqueles que chegaram para ele no momento de angústia foram as pessoas que, que depois ajudaram ele nas suas conquistas no futuro, isso é fantástico eu tava vendo um, um desses podcasts, né? agora não vou lembrar quem que era, mas era um dessa galera aí, dessas galera de trap né, do, do, do estilo musical brasileiro aí, que bem na verdade veio é dos Estados Unidos. E ele falou uma coisa. MD-Chef, lembrei. É. é Pique. Se você souber quem é o MD-Chef. <risos> você, você ouve essas coisas? Eu ouço tudo, gente. Eu ouço tudo. Até pra saber o que tá acontecendo. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, Pique, negócio é o seguinte, Pique. Se você está no deserto, aproveita, se prepara. É né, porque é o seu tempo, Pique. Então, aí tem essa voz mais grossa. É isso, sabe? Se você tá num período de deserto, se prepare, sabe? Você tá desempregado, aproveite, estude, faça a coisa. Tem muita coisa de graça hoje, gente. Meu Deus, mas muita coisa de graça hoje para você. Então aproveite isso, se prepare Opa, vi que entrou o Giovanni Meu queridão, abraço Giovanni, a gente fica parecendo um retardado Depois aqui, porque quando a gente Grava, né, não fica aparecendo aqui As pessoas subindo, depois quem vê O vídeo, acho que a gente está cumprimentando Vai aparecendo um retardado <risos> Mas isso aqui, faço questão, Giovanni Saudade de você, queridão um abraço! Como a gente sempre diz no Exército, né? Selva! Brasil! Um abraço para você! Então, ó, Tá legal, hein, gente? A gente já, já chegou aqui algumas dezenas de pessoas aqui e, e subindo, né? É, é importante você fazer isso, então, porque ele disse que, nesses momentos de angústia, você tem que aproveitar e se preparar. E eu acredito nisso, né? Algumas situações acontecem, uma enfermidade, você cai num leito de hospital por uma enfermidade, por um acidente... Se prepare, leia, estude, veja coisas. Ah, Rodrigo, eu me estrupiei todo, não consigo nem movimentar a mão. Vê documentário. <risos> Pede para colocar documentário para você na televisão. Você não pode mexer a mão, mas os olhos você está você tá conseguindo. Os ouvidos estão é tão de boa, sabe? Se prepare. Use isso para que você possa estar fazendo coisas melhores. Beleza? Amanhã vamos seguir. Eu vou falar sobre lugares e principalmente sobre uma coisa muito importante, né, quando você está indo na sua jornada nos lugares, não não pare em todo tempo para ficar atacando pedras em todo o cão que late. Que isso, Rodrigo? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre lugares. E você vai ver que vai ser uma coisa muito legal. Gente, vamos orar. Chegamos aqui no final. É... Hoje eu passei de novo, né? Gosto de ficar meia horinha com vocês aqui, mas eu, eu me empolgo, né? Deixa eu passar um outro livro. Eu já tenho uma prática de passar um outro um livro para vocês. E o livro que eu comecei a ler, um dos livros que eu comecei a ler esse ano, esse aqui da Daniela Levi, de Recife para Manhattan. Os judeus na formação de Nova York Olha aí ó. De Recife para Manhattan Os judeus na formação de Nova York Eu já conheço essa história Como eu disse, já, já conheci ela antes é, Da faculdade até Mas ela dá uma perspectiva aqui Eu comecei há pouco tempo o livro E na verdade eu comecei no dia primeiro. E ela está dando uma perspectiva muito legal Sobre essa informação A gente já sabe, é um fato histórico de que quem formou o estado de Nova York foram judeus que saíram daqui do Brasil, do Nordeste Brasileiro, especificamente da região onde hoje é o Recife, e foram né, para os Estados Unidos e ajudaram a formar a cidade de York, né, que depois se tornou Nova York. É, mas ela dá uma perspectiva muito legal. E por que, que eu trouxe esse livro? Eu gosto de, sempre de ler um trechinho, mas como a gente já passou do nosso tempo aqui, eu vou estar tá dando uma perspectiva para vocês é, de pessoas que foram escorraçadas Literalmente, né? Eram pessoas que estavam vivendo aqui no Brasil e foram escorraçadas, né, pelo governo português, porque eles estavam vivendo num período aonde meio de liberdade no um governo de Maurício de Nassau, né, que era holandês. Depois houve a questão da reconquista daquela região pelos portugueses. Depois eles foram expulsos, literalmente expulsos do Brasil e foram para uma outra região e prosperaram aquele lugar. Sabe, é, isso é uma lição pra gente muito legal De que não importa o lugar onde você está Se você estiver bem preparado Você pode transformar qualquer lugar Eles saindo do Brasil foram pra uma região muito inóspita E conseguiram transformar aquele lugar A, a tal ponto que era, daquele lugar depois no futuro Se tornar uma das nações mais poderosas da Terra E uma das cidades mais importantes do mundo Que no caso é a cidade de Nova York Então... Fica aí essa dica de leitura. Vamos orar! Hoje eu passei realmente um pouquinho do tempo, mas eu acredito que foi muito legal. E está entrando cada vez mais gente aí conosco. É muito legal. Vai compartilhando, tá, gente? Como eu disse, a gente não deixa aqui o vídeo nessa plataforma. Depois eu coloco numa outra plataforma que não pode falar o nome aqui. Mas começa com u e depois termina com o Tube. <risos> você não pode falar aqui. Porque senão eles, eles boicotam aqui realmente. Então você depois pode acompanhar. Assim que terminar... Essa nossa live, como todos os dias, eu depois faço o upload nessa outra plataforma e coloco o link nos stories. Né? Então fique ligado, compartilhe depois o link que eu vou colocar nos stories para outras pessoas e vamos seguindo com a nossa jornada. Serão 22 dias, hoje é o terceiro, né? Serão 22 dias dessa nossa jornada sobre café oração e planejamento. Hoje eu nem tomei água, hoje o negócio foi, foi top, mas está aqui a minha, a minha garrafinha, com a minha aguinha aqui, só para não falar que eu não tomei, vou dar uma bolada agora. <risos> Seguimos firmes e fortes. Então até amanhã, 5 e meia da manhã, deixa eu orar por você aqui agora. Pai, no nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua benção, que já estão sobre a vida de cada uma dessas pessoas, seja ampliada. Ah, meu Deus, eu não sei quais são os seus sonhos, projetos, metas. Meu Pai, mas eu oro para que o Senhor possa estar à frente, ajudando a vida de cada um deles, meu Deus. Ah, meu Pai, que eles possam sim fazer projetos, estabelecer metas, mas que eles possam entender que tudo tem que estar nas Tuas mãos, que a tua graça, a tua bênção é o primordial e o principal para alcançar todo e qualquer objetivo que nós queiramos em nossa vida. Abençoe a vida dessas pessoas, abençoe seus sonhos, abençoe seus projetos, dê a eles agora, começamos na primeira segunda-feira, de 2022, uma semana produtiva, aqueles que estão em descanso ainda que possam também mesmo no descanso, ter algo que eles possam realmente aproveitar e produzir alegria mas aqueles que já estão na jornada de trabalho que deem uma semana produtiva debaixo da tua graça, da tua bênção em nome de Jesus, amém amém e amém que Deus abençoe vocês até amanhã, 5 e meia da manhã, seguimos a nossa jornada Shalom, tchau É, tá aumentando Tá aumentando E você que está aqui conosco No nosso podcast cá. Seguimos filmes, e tô animado, gente Tô animado, Eu sei que aqui Você no nosso podcast, você só Só ouve, né, mas nós transmitimos Aqui também em outras plataformas, uma delas o Instagram, então tem sido muito legal, Tô vendo aqui o crescimento, começamos já no primeiro dia, em torno ali de 10, 15 pessoas, já está aumentando para 25 e vamos subindo aí esse número a cada dia, né? então fique ligado conosco você aqui, compartilhe também o nosso podcast, podcast, nessa jornada sobre café café Oração e Planejamento! E você, claro, convido você a estar conosco no Instagram. Nem falei aqui o nosso Instagram. O Instagram é Rodrigo Matias 7. O número, né? Número 7. Rodrigo Matias 7. Você pode estar nos seguindo ali no Instagram. Se tiver alguma dúvida, sugestão, pode mandar também para gente por ali no nosso Direct, é isso mesmo. Siga nos acompanhando até amanhã, 5h30 da manhã, ou a hora que você escutar aqui esse nosso podcast. podcast.